0: Vivez la passion du podcast avec Moustique Audio Agency. Les masterclass du Paris Podcast Festival.
1: Il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui qui m'envoient des messages toutes les semaines et qui disent que c'est vraiment d'utilité publique de parler euh, du genre et des masculinités, que ça leur permet euh, des prises de conscience et des changements de perspective dans leur vie. Et donc, évidemment, je suis très heureuse euh, que mon travail puisse servir à quelque chose parce que c'est vrai que c'était ça le critère le plus important pour moi, euh, c'est à bah, à quoi je sers. Euh, Comment est-ce qu'on peut se mettre au service des auditeurs et des auditrices pour euh, leur offrir euh, des des contenus, comme on dit, euh, qui sont euh, utiles euh, et de façon très très pragmatique quoi, dans leur vie. Donc euh, je suis très heureuse à chaque fois qu'on me dit que c'est, que, que c'est utile.
0: Voilà. Alors, justement, c'est utile. Comment est-ce que vous est venu l'idée, vous qui étiez, on va dire, de la télé, même si les passerelles sont poreuses entre les différents médias, comment est-ce que vous avez eu envie d'écrire un podcast, en fait Pourquoi est-ce que, et donc le premier, pourquoi est-ce que vous avez envie de travailler sur votre voix Est-ce que ça a été vraiment quelque chose de déterminant, le fait qu'on n'aime pas votre voix et que pour certains reportages que vous faisiez, ce n'était pas la vôtre, en fait
1: Oui, oui, ça, ça arrive assez souvent dans les dans les chaînes de télévision en fait donc il faut avoir cette voix euh, en fait c'est moins, eux ils appellent ça la voix mais c'est moins le timbre de la voix que la façon de parler que vous avez euh, très bien limité avec cette scansion là, ces, ces virgules qui n'existent pas euh, cette petite musique en fait euh, qu'on entend et c'est vrai que bon moi j'arrivais arrivais pas, pourtant je m'entraînais hein, je, le soir je, 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 j'allais faire le tour de toutes les imprimantes puis je récupérais les, les brouillons des commentaires de mes confrères et consoeurs et tout après je m'entraînais et tout à dire les trucs comme eux et tout ça et j'y arrivais pas euh, et alors pourquoi j'ai, j'ai fait du podcast En fait, euh, j'ai toujours beaucoup beaucoup écouté la radio et beaucoup écouté euh, des podcasts et j'écoutais Arte Radio et j'adorais ce qu'ils faisaient sur euh, Arte Radio. Euh, c'était aussi l'année où la, la poudre a commencé. Il y avait transfert, tout ça. Enfin, euh, ça me semblait plus naturel de faire du son. Enfin, je savais que j'avais plus envie de faire de la télévision du tout. Euh, et, et voilà et donc euh, je, je sais pas très bien comment c'est venu cette histoire de faire un truc sur les voix mais je cherchais un bon sujet à proposer à Arte Radio. et donc euh, j'ai envoyé ce mail à Sylvain Gir qui m'a dit super on le fait et, et voilà c'était euh, parti
0: alors justement puisqu'on parle du podcast comment est-ce que euh, vous le travaillez c'est-à-dire comment vous l'écrivez, comment vous le mettez en, en scène aussi, que ça soit et là c'est le drame, que ça soit Mental FM même si à un moment on en parlera un peu plus ou aussi pour les couilles sur la table comment est-ce que ça se prépare
1: alors, c'est, c'est très différent parce que Mental FM, c'est vraiment une, une fiction. Euh, donc là, tout était très, très écrit. Euh, je, m- même les petits sons qu'on entend, il y a des sons d'oiseaux, euh, des sons de, d'horloges, des chansons, tout ça, c'était très écrit. Donc ça, il y, y a un texte quoi, euh, qui, voilà, qu'on a travaillé avec le réalisateur euh, Arnaud Forest et puis la, la comédienne Charlotte Durand, qui a vraiment, qui a vraiment fait euh, un énorme travail d'interprétation et tout. Euh, et là, c'est le drame, c'était aussi très écrit. Alors, attends, comment j'ai fait euh, je sais plus, ah oui, on s'était dit quand même, la base, c'était d'aller voir euh, mon ancien rédacteur en chef, donc l'ancien rédacteur en chef euh, de France 2, du 20h, et, euh, et bon bah je lui ai pas dit que j'allais faire un truc un peu satirique et tout, euh, j'ai un peu filouté, enfin je lui ai dit, ah, toute votre expérience, c'est vraiment, euh, ce serait vraiment très très intéressant d'avoir votre retour là-dessus, tout ça, donc je suis arrivée avec mon, et voilà, on a fait un quart d'heure d'interview, et puis euh, voilà, je savais que je voulais lui faire écouter des trucs, euh, pour qu'il les commente et tout ça. Et après, euh, euh, je me souviens qu'on a passé beaucoup de temps en montage quoi, chez, chez Arte Radio. En fait, Arte Radio, ils vous, vous, vous cadrez le truc avec eux. Après, ils vous apprennent à prendre du son. Parce que moi, du coup, je n'avais jamais fait de travail sur le son. Je ne savais pas du tout comment faire. Donc, ils, ils vous apprennent à placer le micro, tout ça, à faire attention à tel ou tel truc et tout. Et après, vous revenez avec vos sons. Ils vous montrent comment ça marche, le logiciel de montage. Puis après, ils vous laissent toute seule pour... Euh, pour, que vous, pour voir comment vous vous débrouillez avec euh, euh, voilà, le montage Sylvain Gir, Il dit souvent que euh, le montage, c'est une vraie écriture. C'est le deuxième travail d'écriture, en fait. Il y a le texte qu'on écrit puis après, la façon dont on coupe les sons, dont on les arrange entre eux, etc. Ça, c'est vraiment une écriture aussi et il dit que... Euh, parfois, d'ailleurs, les gens ramènent des sons, ils les mettent en montage et ils voient qu'ils n'arrivent pas à les écrire et du coup, ils ne prennent pas les sons, par exemple, après. Le projet, il ne sort pas. Et bref, donc voilà, j'ai, je me sens que j'ai passé euh, plusieurs nuits et tout sur le truc de montage. Et après, on valide, et, voilà. et, c'était, euh, et euh, voilà. Donc ça, c'est pour ces deux podcasts-là. Euh, après, pour les couilles sur la table, bon maintenant, au bout de 50 épisodes, j'ai une petite méthode. Euh, elle était en fait très inspirée de comment travailler François Bunel à la grande librairie. Donc moi, j'ai travaillé deux ans pour euh, François Bunel. C'était vraiment une super expérience. Et lui, il fait, en fait, des entretiens. Euh, la grande librairie, il invite euh, quatre écrivains et euh, pendant 20 minutes à chacun il fait, bon, il fait des croisements et tout entre les écrivains mais c'est vraiment un truc d'entretien et donc euh, euh, moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, son travail et c'était vraiment très intéressant de voir comment est-ce qu'il il élaborait ces trucs et donc j'ai, euh, je crois qu'encore maintenant je m'inspire plus ou moins de sa méthode à lui donc en gros c'est enfin, voilà, maintenant ma méthode c'est euh, il faut tout lire de l'inviter donc euh, vraiment quand j'invite un chercheur une chercheuse euh, Enfin, qui que ce soit en fait de mon invité, je lis tous euh, tout, tout ses ouvrages, mais aussi toutes les interviews. Je regarde les vidéos, je regarde, euh, j'écoute les émissions dans lesquelles il ou elle a été invitée. Bon, il y a des fois c'est pas possible. Par exemple, Didier Ribon, il a écrit euh, 26 26 livres. Bah, j'ai, j'ai pas pu. Donc, euh, j'en ai lu quatre euh, euh, ou cinq. Euh, mais voilà, déjà, ça me semblait important de faire ça. Et par exemple, bah, François Bunel, il fait ça aussi. Donc voilà, je fais ça. Après, euh, c'est de euh, de Écrire les questions, donc euh, par thème, en me disant Ok, il va falloir parler de ça, 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 c'est ça qui est important. Et après, en fait, j'essaie toujours de mettre dans la tête de l'auditeur, de l'auditrice. Moi, je dis auditrice ça va plus vite, euh, comme ça, on englobe tout le monde. Donc, j'essaie de me mettre dans la tête de l'auditrice qui va euh, écouter cette conversation, qui a priori ne connaît rien euh, au sujet euh, à l'avance. Et donc, en fait, euh, il faut avoir un, un double regard en préparant l'émission. C'est à la fois avoir une paire d'oreilles complètement naïve et neuve, comme on imagine que va être l'auditoriste, et euh, de garder en tête euh, tout ce qu'on a appris et lu sur l'invité, etc., pour créer le déroulement euh, logique quoi, de la conversation. Donc j'organise les thèmes, et après euh, je, j'écris mes questions en imaginant la réponse que va donner euh, l'invité. Voilà. Euh, bon ça c'est la théorie, parce que euh, des fois j'écris pas mes questions, euh, parce que j'ai pas le temps, euh, ou alors euh, je note les idées des questions, et après c'est dans la conversation. Mais aussi très souvent ce qui arrive, c'est que j'ai tout bien écrit, il y a tout qui est bien organisé et tout, et on suit pas du tout ce que j'ai écrit, donc euh, c'est, voilà. Mais c'est parce que je pense que, voilà, je passe du temps à lire les travaux, à les préparer et tout ça, mais c'est aussi parce que j'ai le temps matériel de le faire. Euh, si j'étais pas journaliste à temps plein à la rédaction de Binge Audio, euh, si je devais faire ça comme, comme pigiste, en ayant 12 000 trucs à côté à faire et tout, bah, je ne pourrais pas passer ce temps de préparation. Quoi. Mais c'est vrai que, euh, voilà, j'essaie de faire comme ça. Souvent, un... quand j'en parle avec des, des confrères et des consoeurs, ils trouvent que c'est un luxe quoi, de faire ça, parce qu'il y a plein de rédactions, on n'a pas le temps de faire ça quand on fait des interviews. Et moi, j'ai ce luxe-là. Donc... Euh... Voilà, et après, ah oui, avant j'écrivais le lancement au début, euh, au début. donc euh, j'arrivais avec l'invité, je faisais un peu comme vous avez fait euh, là, donc je lui lis le lancement et tout comme on fait à la radio en direct, et maintenant on a une autre méthode avec Quentin Bresson, parce qu'en fait on démarre direct euh, l'interview, et c'est après, une fois qu'on a tout bien euh, enregistré, qu'on a fait le montage et tout, euh, là j'écris le lancement. C'est ce que fait Thomas Rosec aussi du podcast Programme B, qui est un podcast d'actualité euh, quotidien, absolument génial. Et, voilà, et lui, il écrit ses lancements après, une fois qu'il a fait tout le montage et qu'il a enregistré ses sons.
0: Oui, c'est ce qu'on disait souvent, une fois qu'on a fait tout le travail, l'introduction, elle arrive hein, naturellement Ouais, Un peu fin, comme les disserts, on disait
1: ça quand tu fais les dissertes euh, voilà. au, au collège, au lycée, il faut écrire la, l'intro et la conclusion à la fin. Ouais.
0: Bah, il voilà. euh, y a donc les couilles sur la table, ce n'est pas du fictionnel, et là, c'est le drame... Il y a les deux, parce que c'est un peu satirique. Il y a Mental FM, et pourtant, on pourrait penser à un grand écart, et pourtant, je, je, je ne trouve pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, que Mental FM, c'est euh, le petit frère ou la petite sœur démoniaque des couilles sur la table
1: Je ne l'avais pas du tout euh, vu comme ça. Euh, pourquoi démoniaque
0: Parce que peut-être que dans Mental FM, on va encore plus loin que sur les couilles sur la table, sur certaines idées, ah oui. notamment sur ce que pense euh... Mais Du coup, si
1: je réponds, en fait, est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce qu'il y a des oui. gens qui ont écouté Mental FM Parce que sinon, je vais parler d'un truc... Euh... D'accord, De, donc du coup je vais expliquer le principe parce que sinon ça va être incompréhensible, je pense, euh, euh, le truc. Euh, donc c'est une autofiction sur euh, les voix qu'on a dans la tête, avec l'idée, en fait c'était, le, le pitch c'était, euh, parce que donc après, et là c'est le drame, Sylvain il m'a dit bon qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux faire un autre truc et tout, et j'ai dit ouais ouais grave, je veux me planter un micro dans le cerveau et enregistrer ce que ça raconte quoi. Mais vraiment toutes les voix, y compris euh, euh, des trucs euh, extrêmement gênants, et et euh, des manifestations euh, physiologiques diverses et variées et euh, la voix des cauchemars quand on vous regardez le plafond à 3h du matin et tous ces trucs là, et c'était le but, c'était de, euh, voilà, d'écrire tout ça mais je pense que ça a évidemment un rapport avec euh, les couilles sur la table parce que, euh, bon alors j'ai dit que c'était une fiction mais c'est euh, très très fortement inspiré de ma propre expérience et euh, donc, enfin euh, même si j'ai pas fait tout ce que je raconte dans mon téléphone, hein, c'est euh, vraiment, il y a des trucs très gênants que je n'ai pas fait mais c'est, voilà. Et euh, pourquoi je dis ça Oui, parce que c'est vraiment des voix de meuf, quoi. En fait, il y a plein de trucs euh, de, euh, de voix qui sont, par exemple, des préoccupations sur son apparence. Bon, bah ben là, par exemple, si je plante un micro dans ma tête et que euh, j'enregistre la voix, il y a un truc qui dit euh, Est-ce que je tiens bien mes jambes euh, Est-ce que je me tiens droite Est-ce que mes cheveux ça va Est-ce que je sais pas quoi Et en fait, euh, ça, par exemple, c'est une voix, euh, je pense, très genrée euh, dans la perception qu'on a de soi-même, de son corps, de comment on se tient, de son apparence et compagnie et euh, donc ça a carrément un rapport avec les couilles sur la table parce qu'il y a tous ces trucs de genre qui rentrent en compte ou alors la comparaison avec le corps des autres filles par exemple, euh, des préoccupations euh, érotiques, enfin plein de trucs qui sont voilà, très genrés et je m'en suis d'autant plus rendu compte que quand Mental FM est sorti, euh, tous mes amis euh, mecs, y compris ceux qui sont très proches de moi, étaient consternés. Vraiment ils ont trouvé ça mais lamentable et nul. « Pourquoi t'as fait ça enfin, C'est insupportable à écouter, je peux même pas écouter plus de trois minutes et tout. » Et par contre, après, j'avais plein de messages de meufs, euh, des copines, mais aussi plein de meufs que je connaissais pas, qui étaient là « Ah, mais c'est exactement ça dans ma tête, mais merci, et tout. ça ressemble à ça, et, c'est... et moi aussi je me fatigue, et tout ça. » Et donc voilà, c'est un, une fiction qui, est, qui raconte des trucs sur le genre, je crois. Enfin, l'état du genre aujourd'hui, et aussi d'une certaine classe sociale, et, et, et d'un âge, et, et compagnie, mais... Euh, euh, voilà. Donc, voilà, c'est ça un rapport. Donc euh, oui, après c'est un peu démoniaque, parce qu'il y a plein de trucs euh, sales et dérangeants, mais Sylvain Giré a trouvé que j'allais pas assez loin dans les trucs sales et dérangeants. Par exemple, j'essayais de, de, euh, de dire qu'on a tous, par exemple, des, des petites voix racistes, où des fois, euh, tu peux imaginer, enfin je sais pas si vous faites ça, mais peut-être que oui, euh, de, euh, d'imaginer faire des trucs euh, vraiment extrêmement gênants en public, euh, tu as par exemple de grimper sur la
0: table et de et je de trous aux artères je, je vous, vous quoi, je un petit pas, truc mais, ouais. euh, je vais embêter les techniciens donc je suis vraiment désolé est-ce qu'il est possible de passer le son 3 c'est un extrême mental FM et ça c'est un truc que moi j'ai déjà eu dans la tête et c'est extrêmement gênant en effet alors est-ce que c'est possible messieurs dames je suis désolé de vous embêter là je sais comme
1: passe... mardi à l'enterrement de Jean François Jean-François nous a montré le chemin, son courage, sa force de travail, était un modèle pour nous tous. Jean-François était un directeur respecté, admiré et même aimé.
0: Il a su s'attirer la
1: sympathie. de cette boîte, chante entre lui les
0: Ensemble, prions pour lui. Voilà. Honnêtement, qui n'a jamais, et je sais que c'est un moment triste, c'est un enterrement, mais qui n'a jamais un moment s'est évadé pendant l'enterrement en se disant oh là là, mais ouais, il doit être serré ou autre Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand ma grand-mère est décédée, ma grand-mère pesait plus de 100 kilos. J'ai un pote qui vient me voir et qui me fait Tu sais ce que je me dis là Elle doit rire, ta grand-mère dit, Alors vous en chien me portez les gars hein? Et je l'ai pensé pendant la cérémonie. C'est ouais. ça le pire. Euh, voilà. voilà. Oui. Donc, ça, ça, ça parle à tout le monde
1: et bah, Oui, j'espère, le truc d'avoir des, des, des chansons en permanence ou vraiment des, des trucs euh, ouais, hyper gênants. Euh, mais, mais en même temps, c'est, c'est beau aussi. De, j'aime bien le décalage de, f- de faire des trucs. Tu as des conversations euh, extrêmement sérieuses et tout. Et pendant ce temps-là, tu, tu penses à des tas de trucs. Bon, ouais, ouais, je voulais représenter ce truc-là. Mais c'est vrai que le son, le son ça permettait de, de représenter ça. Quoi. Voilà.
0: Alors revenons donc sur le son 1 avec une question existentielle pour moi, extrait donc du son 1. Un titre chic et classieux, Euh, au fait qu'est-ce que ça vous inspire vous cette expression Bah, Moi je trouve ça finalement pas si mal que que des femmes puissent s'approprier cette expression et ça montre aussi que les attributs finalement de la masculinité ne concernent pas que les hommes mais peuvent
1: s'approprier aussi... euh aux femmes, mais ça veut dire quand même que avoir des couilles. Enfin, euh, pourtant, on ne dit pas euh, avoir des ovaires, par exemple. Et donc, euh, ça veut dire que le courage, c'est un attribut
0: masculin. Non Alors moi, j'ai certaines copines qui le disent, qui disent, euh, qui, qui utilisent pas. J'ai, euh, j'ai des couilles, qui disent. Euh, voilà, moi, j'ai des ovaires. Donc, euh, ça, aujourd'hui, je pense qu'on peut, on peut utiliser cette expression. Oh,
1: bientôt, les ovaires sur la table. Les alors, ovaires sur ça. la table.
0: Alors, pourquoi ce titre, les couilles sur la table
1: Eh bien, parce que. Euh, euh, non, parce que bah, on m'a souvent dit que j'étais vulgaire euh, toute, toute ma vie, je disais des gros mots, tout ça et tout. Et bon, j'essayais de ne pas l'être. À un moment, j'ai décidé que ça suffisait comme ça, que je m'en foutais, j'avais le droit de parler comme je voulais et tout. Et euh, non, bah, c'est un peu par provocation, c'est sûr, il euh, y avait des trucs qu'il fallait créer, un truc qui soit accrocheur, etc. Mais c'est aussi que ça, ça me paraissait parfaitement résumer le, le projet, quoi. De, de, ce que, de ce que je voulais faire dans l'émission. à la fois, c'était un truc euh, un titre accrocheur et tout. Au début, je me souviens, quand je parlais du projet avec des copines ou avec des gens, je le disais un peu pour rigoler, je disais hey, « on pourrait appeler ça les couilles sur la table !» Et les gens étaient là « Non, 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 pas du tout Tu vas pas aller voir des rédactions en leur proposant ça Non, tu vas pas faire ça !» Et donc, en fait, c'était mon nom de code pour le projet. Après, j'ai essayé de trouver d'autres titres, genre euh, « La cage dorée enfin, », je sais plus ce que j'avais trouvé, mais il enfin, y avait rien qui allait, ça, c'était pas du tout bien. Et pourquoi ça, par, ça permettait de, je trouvais de, 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 de voilà, de... C'était un, un bon titre pour le projet que je voulais faire, parce que, euh, bon, ça, je, je, voilà, je l'ai j'ai déjà expliqué, ça, mais je, je vais le redire, euh, que euh, le but des couilles sur la table, c'était d'examiner les masculinités, de, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire d'être un homme euh, au XXIe siècle, plutôt en France, ou aux États-Unis, ou en Occident, en tout cas, euh, aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment un truc que j'aime, moi, dans les conversations, c'est, 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 tu mets des trucs sur la table en fait, tu regardes, t'apportes tes trucs, tes, tes pensées, t'es, tes voix, tes idées, etc. et puis tu les poses et puis tu discutes de ce qu'il y a dessus quoi, de ce qu'il y a sur la table avec, avec la personne à qui tu discutes. Et, et, et je me suis dit que la, voilà, la table des couilles sur la table, ça pouvait être une table d'examen et de discussion et de, de dissection même, je dis parfois, de, de ce que c'est la, la masculinité. Voilà.
0: Euh, en naviguant en trucs, moi, je me suis demandé comment vous choisissiez les sujets des différents épisodes, des couilles sur la table, en fait, et, et donc euh, comment est-ce que vous les travaillez Est-ce que c'est toujours toute seule Ou est-ce que euh, des fois vous discutez avec des personnes autour de vous en disant Tiens, j'ai envie de ce sujet-là, qu'est-ce que t'en penses On le fait, on le fait pas et, euh, et donc on en revient aussi à la méthode de travail. Vous êtes toute seule à tout lire Non, non, pré- en
1: fait, je suis pas du tout toute seule. Enfin, j'aime beaucoup passer du temps toute seule, mais en vrai, euh, je n'ai pas de secret. Enfin, j'arrête pas de raconter. Euh, toutes, les, toutes sortes, à chaque fois que j'ai une idée ou une angoisse ou je sais pas quoi, je dois en parler à quelqu'un, donc euh, c'est super d'être dans une rédaction pour ça, euh, parce que tu as toujours quelqu'un avec qui tu peux en parler et tout, et vraiment le podcast il serait pas euh, tel qu'il est si j'étais pas euh, à la rédaction de Binge Audio, qui en plus, enfin, qui a un lieu qui est particulier, c'est une ambiance de travail qui est particulière, c'est un collectif euh, particulier, parce que, bon, déjà tout le monde s'entend très bien, euh, tout le monde est intéressé par les sujets qu'on traite, donc euh, tu es sûr que tu... Voilà, tu peux discuter tout avec tout le monde et tout, donc c'est vrai, en fait, il n'y a aucun sujet que j'élabore toute seule. Euh, et puis, je ne suis pas sûre qu'il y ait quoi que ce soit qui se fasse ou qui se crée vraiment tout seul, en fait. Tu vois, je me dis que ça aussi, par exemple, le, le mythe de faire les trucs tout seul, dans ton coin, enfermé et tout, euh, c'est, c'est vraiment un, un mythe masculin, en fait, euh, de l'indépendance, tu vois, de « j'ai besoin de personne », euh, je, je fais tout tout seul, tout vient de mon cerveau et tout, alors que pas du tout gars, évidemment que non, enfin genre, tu, tu lis des trucs, tu parles avec des gens, t'écoutes des choses, etc, donc tu peux pas dire que ça vient de, de toi tout seul. Euh, et, mais moi, très concrètement, euh, je suis à mon bureau, euh, je fais, alors les sujets ils proviennent de, de diverses sources, déjà il y a une veille que je fais, ça fait partie du travail de journaliste, donc euh, je lis, euh, euh, bah, je reste connectée à l'actualité tous les jours, J'ai des euh, alertes Google sur euh, plein de mots-clés, virilité, masculinité, etc. Euh, Twitter, ça aide beaucoup pour faire sa veille, je suis abonnée à plein de newsletters. Euh, après, il y a les sites des, des articles universitaires, où là aussi j'ai mis des alertes avec des mots-clés et tout, pour voir les articles universitaires qui sortent sur tel ou tel sujet. Euh, donc ça, c'est une première partie de la veille. Après, il y a bah, toute l'actualité éditoriale, donc euh, je suis abonnée à tous les programmes des maisons d'édition, donc euh, je regarde qu'est-ce qui sort, de quoi on va parler, etc. Euh, de plus en plus, là, il y a quand même euh, euh, beaucoup de gens qui me préviennent à l'avance, qui disent euh, on va sortir tel bouquin, je, je sors tel truc et tout. Est-ce que ça t'intéresse, tout ça. Ensuite, il y a euh, les courriers des auditeursices. Euh, à chaque fois, à la fin des podcasts, je dis vous pouvez m'écrire, n'hésitez pas et compagnie. Alors bon, là, je suis un peu mauvaise parce que je reçois beaucoup et j'arrive pas à répondre en temps réel, mais vraiment, je lis tout. Ça arrive direct dans ma boîte mail, donc euh, je lis ce que les gens, comment ils réagissent. Tout, c'est des lettres qui sont hyper intéressantes. Enfin, à chaque fois, je suis euh, hyper touché, que les gens prennent le temps d'expliquer des trucs, par exemple, euh, je sais pas sur la psychanalyse, il y avait plein de gens pour qui c'était trop court, j'ai reçu des retours immenses de spécialistes de la psychanalyse et tout, qui disent à ah, 13 minutes 06, vous dites ça, mais en fait, on pourrait aussi penser ça, vous pourriez lire les travaux de trucs et trucs et tout, et donc vraiment, les auditoristes, ils, ils alimentent beaucoup, beaucoup en sujet, et que donc je note dans un Google Doc, pareil, il faudrait penser à parler de ça, ça, ça. Euh, et après, il y a les discussions qu'on a à Binjodio, il y a toutes les discussions informelles que j'ai dans les cafés, dans les bars, dans les soirées, avec des gens et tout. Puis il y a les questions que je me pose moi. Mais en fait, à chaque fois, je me dis qu'est-ce qu'on a besoin de savoir Qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre De quoi on n'a pas encore parlé Il euh, y a vraiment le truc, je suis obsédée par euh, est-ce que c'est utile Est-ce que... Euh, parce que je ne veux pas... Ce n'est pas une question de ne pas décevoir et tout, mais... Aussi, je suis obsédée par euh, la, la mort, le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans la vie et tout ça. Donc, euh, euh, je me dis que si tu demandes aux gens d'écouter 30 minutes ou 40 minutes d'un truc, euh, il faut que ce soit, euh, soit dense, il faut que ce soit vraiment intéressant, il faut que ça leur serve, il faut qu'ils apprennent quelque chose, etc. Quoi. Parce que voilà, la, la vie est courte, il euh, y a plein de séries, il euh, y a plein de podcasts, il y a plein de trucs à lire, il y a plein de gens à voir et tout. Donc voilà, j'essaie de, de faire ça pour que euh, l'auditorice sorte de la conversation en se disant Ok, j'ai appris ça, 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 et je peux mettre ça, ça en place dans ma vie.
0: Et voilà. C'est pour ça que c'est important pour vous qu'à chaque fin d'épisode, quand vous renvoyez les auditoristes sur le, le site, il y a toutes les références de ce que vous avez ah oui, lu oui. et peut-être des choses en plus
1: Oui, ouais, ça, ça me paraît important bah, parce que euh, c'est, un, bah, c'est toujours un truc d'être utile. Donc être utile, c'est euh, aussi donner des faits, donner des infos, donner des ressources, donner des arguments, des pistes pour aller plus loin, etc. Donc c'est vrai que ça, on passe beaucoup de temps à faire ça avec Camille Regache qui est la chef d'édition. Euh, et c'est un truc qu'on a mis en place tout de suite, euh, dès le premier épisode, en se disant, euh, à chaque fois qu'on va citer euh, des chiffres, des études, des ouvrages et tout, ouais, on va on va les noter pour que les gens aient accès à ça, ouais. Bah, ça fait partie du service de l'information en fait. Tu, euh, voilà, moi je, je réfléchis moins en termes d'émotion. Enfin, je reste dans ce truc de, c'est... j'arrête pas de me, me, me demander tout le temps, c'est quoi faire du bon journalisme Comment est-ce que tu es utile Bah voilà, c'est en donnant des faits, des outils et tout, pour qu'après les gens s'en saisissent, après ils sont pas obligés d'aller voir euh, ce que c'est, mais au moins ils ont, les, ils ont les sources, quoi.
0: Donc être utile, ça me permet de rebondir sur euh, la légitimité, parce que ça je l'ai beaucoup lu en, en travaillant sur votre cas, c'est plutôt que dire en travaillant sur vous, quand même. Euh, euh, vous avez abordé euh, donc, les masculinités noires dans le quatrième épisode, l'homosexualité elle, appara- elle apparaît dans quelques petits moments, euh, les masculinités asiatiques, c'est le 42e épisode, voilà. Euh, au début vous disiez vous aviez parlé aussi de transsexualité vous avez reçu Viken au début vous disiez que euh, vos sujets étaient un peu trop euh, cisgenrés hétérogenrés comment est-ce que vous avez réussi à dépasser ce que vous estimiez être vous-même c'est-à-dire que vous n'aviez pas la légitimité pourtant euh, là tout récemment Laure cuissin, la directrice de Nouvelles Écoutes dit qu'un bon podcast est incarné par quelqu'un de légitime et je pense dans la salle il n'y a personne qui vous dira qu'il n'y a aucun des épisodes que vous avez fait, qui est illégitime et que vous n'aviez pas le droit de faire, si je puis dire. Donc, comment est-ce que vous avez dépassé cette sensation de, bah, je ne suis pas légitime pour le faire et je vais le faire quand même
1: Ah oui, oui. Alors, euh, euh, c'est un gros sujet, en fait, euh, le truc de... En fait, il y a la question de la posture, genre, d'où tu parles Ça, c'est vraiment un truc qu'on apprend euh, en sociologie, c'est sans arrêt la question, en fait, du, du savoir situé. Euh, et aussi, dans les milieux militants, en fait. C'est, euh, vas-y, check tes privilèges et dis d'où tu parles. Donc, ça, c'est un truc de, de ta légitimité, de ta, ta posture. Après, je ne sais pas, peut-être il y a. Alors, attends, euh, il faut que j'organise le, le truc. Euh... <coughs> en fait, bon la question de la légitimité, déjà, c'est euh, est-ce que j'ai le droit de prendre la parole Alors, on a tous le droit de prendre la parole, bien sûr. Euh, mais après, c'est comment je la prends et d'où je parle, vraiment. Par exemple, pour moi, un des trucs de légitimité, c'est euh, est-ce que j'ai assez travaillé le sujet Est-ce que j'ai assez lu et tout euh, Bon, à partir du moment où tu as lu, tu as bossé et tout ça, bon, là, tu as un truc à dire. Mais si tu rien à dire, euh, boucle-la. Bon, ça, c'est le premier truc. Euh, mais après, je me sentais quand même pas légitime. Enfin, C'est un gros travail. Ça aussi, c'est un truc euh, de genre. Euh, tu te sens pas légitime quand tu es une meuf, souvent. Euh, quand t'es jeune, quand on t'a dit... Euh, moi, par exemple, dans les rédacs où je suis passée, on m'avait toujours dit euh, « Mais tais-toi, t'es, t'es tellement grande gueule, euh, ferme-la, euh, 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 on n'a pas besoin de toi pour avoir des idées, euh, fais ce qu'on te demande, c'est tout et tout. » Donc, bon, bah bon, tu finis par y croire, quoi, te dire « Ah oui, oui, il euh, faut pas que... » Voilà, donc ça ça, c'est un premier taf, mais en même temps, euh, par exemple dans le sentiment de légitimité, étant donné que, euh, euh, par exemple, je suis issue des classes sociales supérieures, que je suis blanche, euh, que je suis cis, enfin je suis vraiment du côté de la domination de plein d'aspects, donc évidemment il y a moins de problèmes de légitimité aussi pour plein de choses, c'est juste que j'étais une meuf, bon, il y avait ce truc-là à à surmonter un peu... Euh, Ensuite, l'histoire de la, de la posture. En fait, voilà, quand, on, quand je fais des sujets, par exemple, les masculinités noires, les euh, masculinités trans, asiatiques, ou la question de l'homosexualité, etc., ce qui me paraît important de rappeler, euh, c'est d'où on parle. Et donc, dans ces épisodes-là, je, euh, je tiens à dire... De, euh, voilà. Par exemple, bah, moi, je suis blanche, donc je suis du côté euh, de la domination. Euh, et, et, de, et d'en discuter très clairement, en fait, on va pas faire semblant. Et ça, c'est un truc du journalisme... Euh, euh, voilà, de questionner ta posture en tant que journaliste, il me semble, enfin je sais pas comment ça se passe maintenant dans les écoles de journalisme, mais nous c'était un truc dont on parlait pas du tout, euh, moi ça me choquait à l'époque, euh, parce qu'il y avait déjà, évidemment il y avait plein de travaux là-dessus de, de Pierre Bourdieu, euh, Arrêt sur image, il faisait ça, euh, comment il s'appelait aussi euh, les, les sites de, de critique des médias, là, Acrimed et tout, il questionnait vachement ce truc-là, mais alors dans les écoles de journalisme, non jamais, en fait on nous, on nous encourageait pas du tout à nous poser la question de... Euh, quelle est ta légitimité, à aller, à aller voir quelqu'un, à lui poser tel type de questions Il enfin, y avait le truc un peu genre, t'es journaliste donc t'es légitime, donc tu peux poser toutes les questions que tu veux, mais c'est pas vrai. Enfin, il faut réfléchir à, oui, à ta position par rapport à l'invité, reconnaître tes privilèges, reconnaître ton ignorance, euh, reconnaître qu'il y a des trucs que tu ne peux pas savoir, que tu ne peux pas euh, comprendre. C'est aussi un truc d'avoir conscience en fait, de, des rapports de domination qui sont en jeu dans tes interactions. Enfin... Euh et ça, c'est vrai que c'était des questions que je trouvais qu'on n'était pas du tout euh, habitué à, à se poser. Voilà. Euh, bah, par, et là, là ça, ça rentre un peu plus dans les mœurs, mais il est évident que t'es un, voilà, si tu es un mec, par exemple, et tu vas voir une femme qui a été victime de viol, ou une femme qui est victime de violences conjugales, bah, il faut bien que tu aies conscience de l'interaction que tu es en train de créer. Enfin, mais je crois qu'on voilà, n'était pas encouragé à se poser cette question-là. Donc, euh, donc moi, dans mes émissions, j'essaye de, de toujours... Euh, resituer, voilà d'où je parle pourquoi je dis ça euh, etc et puis de voilà après de poser des questions euh, aussi de m'informer avant euh, comment par exemple comment tu veux être euh, comment mon invité veut être genré euh, comment est-ce que lui ou elle se présente euh, je crois que dans le podcast avec euh, euh, Dead Cabal et Insassané je leur dis est-ce que vous vous dites que vous êtes noir euh, comment vous vous décrivez c'est aussi par exemple c'est des questions que pose euh, Rokaya Diallo euh, et Grassly dans le podcast Kif Taras, qui est aussi euh, sur Binge Audio euh, elle demande tout le temps aux invités euh, de, se, de se décrire et de se placer en fait, euh, euh, sur la question de la race
0: alors il y a un, un hors série que moi j'ai beaucoup aimé et on en parlait juste avant de monter sur scène et je me suis dit mais, euh, puisqu'on parle de légitimité je me suis dit mais en fait oui vous êtes totalement légitime et je pense qu'à un moment peut-être dans ma scolarité j'aurais bien aimé l'avoir celui-là donc allons-y C'est le donc de... il faut
1: s'entraîner, trouver un préservatif à sa taille mettre du lubrifiant
0: et en parler avec son partenaire parce que ça se fait au
1: minimum à deux. Voilà, c'était le petit tutoriel. Bien
0: choisir son préservatif. Vous n'hésitez pas à aborder de front des sujets très intimes pour nous, les hommes. Le cancer des testicules. On en, avait, on en parle très peu. Euh, le choix de la capote. Pourquoi est-ce que vous avez décidé... Sans oublier l'orgasme prostatique. Et l'orgasme prostatique. <rire> Pourquoi est-ce que vous avez consacré des hors séries pour ces épisodes-là Pourquoi est-ce que ils n'étaient pas intégrés comme épisode ah oui. à part entière euh,
1: bah Parce que bien choisir sa capote, enfin, par, bah, c'est toujours dans le truc euh, d'utilité pour les gens, quand on va pas faire 40 minutes sur bien choisir sa capote, enfin, 10 minutes, c'est bien de faire un petit hors-série euh, là-dessus, mais bah, voilà, bah, par exemple, ça je me disais, c'est utile, c'était euh, en fait au moment, on a, j'ai décidé de faire ce sujet-là, parce que c'était au moment où il y avait euh, des débats sur euh, la, la contraception et la charge contraceptive, euh, qui est le fait qu'en fait... Euh, Et bien, ce sont les femmes qui se préoccupent de leur contraception et qui portent toute la charge contraceptive. euh, Or, euh, en fait, si on veut éviter d'avoir des bébés, bah, euh, les deux sont responsables en fait. Donc, que font les hommes euh, là-dedans Où est la responsabilité des hommes là-dedans Et donc, ça me paraît important de rappeler que, bah, oui, le préservatif, euh, c'est un moyen contraceptif. Enfin, c'est un des quatre moyens contraceptifs que les hommes ont à leur disposition. Euh, on avait déjà fait un podcast sur euh, à quand le, au, autour des hommes pour la contraception et puis là euh, voilà c'est important de faire un petit tuto parce que c'est vrai qu'en discutant autour de moi et dans mes expériences personnelles et tout je m'en rendais bien compte parce que les, les gars ils n'avaient pas forcément réfléchi bon, après je ne fréquente pas les bonnes personnes mais enfin ça il euh, y avait euh, quand même euh, c'était encorbré par plein de témoignages de copines et tout, euh, voilà, du, du cliché euh, du gars qui... Oui, il a des capotes, mais c'est des trucs euh, gratos, euh, distribués il y a deux ans, euh, qui sont... Et après, il, dit là, il est là, ouais, c'est pas agréable et tout, j'aime pas, bah... Fais quelque chose, enfin, trouve un, un truc qui, qui est agréable et qui te convient, etc. Et je trouvais qu'on voilà, entendait juste pas beaucoup ce truc-là de... Eh euh, bien, il faut passer du temps à chercher euh, le préservatif qui te convient. Ah oui, et aussi rappeler sans arrêt que le lubrifiant, euh, c'est la vie, tu vois, et parce que, enfin... Euh, que c'est import- non mais c'est très important parce qu'en fait on ne sait pas que les préservatifs ne sont pas censés être utilisés sans lubrifiant donc, euh, euh, donc voilà donc c'était, c'était ça le, le but du truc mais voilà mais c'est pas moi qui vais dire les choses en fait le, l'extrait que vous avez passé c'est un récap de ce qui a été dit dans l'épisode donc je suis allée voir pareil dans la construction des épisodes, c'est qui est la meilleure personne pour parler de ce sujet. Bah là, sur le préservatif, la meilleure personne, c'est le roi de la capote. Ça fait 20 ans qu'il il est, il est spécialiste de la capote, il a ouvert son truc, il y a 140 modèles différents et tout. Bon, bah, lui, il connaît tout surtout sur la capote. Donc voilà, on va, le, on va le voir pour lui poser des questions.
0: Depuis la création, est-ce qu'il y a des, des épisodes qui ont été plus compliqués à réaliser, à, à écrire, à chercher, à fouiller Est-ce qu'il y en a eu que... et les, Dans ces cas-là, lesquels Oui, il y en a
1: qui sont... En fait, il y a des sujets qui sont pas complet, qu'on a juste commencé à aborder. Un des sujets les plus difficiles, euh, c'est la, la prostitution et le travail du sexe. Euh, et je reçois beaucoup, beaucoup de lettres de reproches là-dessus, parce qu'en fait, le seul épisode que j'ai fait, euh, c'est avec Florence Moreno, qui est la fondatrice des chaînes de garde, qui est une universitaire, et qui était à ma connaissance la seule à avoir abordé la prostitution euh, sous l'angle des masculinités, à avoir fait une étude vraiment sociologique avec des rencontres et tout, avec des euh, clients de, de travailleurs et travailleuses du sexe. Et donc je l'invite. Mais euh, elle, elle est complètement abolitionniste. Enfin, elle, elle, euh, voilà, elle a milité pour qu'il y ait une loi sur la pénalisation des clients, etc. Et puis... Euh, Et et et, et le truc, c'est que moi, j'ai pas d'avis sur la question. Enfin, ça fait des années que je lis des travaux là-dessus, mais plus ça va, moins j'ai d'avis en fait. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, je sais pas, j'en sais rien. Donc, je pose des questions à des gens. Ça aussi, c'est quand même le taf de journaliste à la base. Genre, je suis pas là pour expliquer des trucs aux gens et tout. Sinon, moi, j'écrirais des bouquins. bah, J'en ai écrit un, du coup, mais euh, au début... Euh, voilà, c'était vraiment le truc, je pose des questions parce que je ne sais pas, et donc on va poser la question à des gens qui savent et tout, bon et Florence Moreno, elle a un discours euh, voilà, euh, pour elle euh, c'est, elle dit c'est des pauvres types enfin, euh, bon, elle dit des trucs comme ça et moi, je ne suis pas là pour rentrer dans un débat avec euh, mon invité. Euh, je suis là pour lui permettre d'exposer et de dérouler sa pensée correctement. C'est ça aussi j'estime euh, mon, mon travail et la légitimité à le faire. C'est-à-dire que je suis légitime à le faire parce que euh, je respecte le travail des invités et euh, je, je leur pose des questions de telle façon à ce qu'ils puissent avoir le temps de s'exprimer euh, sans être interrompus, euh, euh, voilà, en, en ayant le, le temps d'expliquer les choses clairement, etc. Et donc Florence Moreno, je ne suis pas là pour lui dire... Euh, euh, « Ah là là, mais c'est hyper choquant ce que vous dites, euh, pourquoi vous dites ça et tout, je veux juste qu'elle explique clairement son point de vue. Bon. » Mais, euh, pour l'instant, c'est le seul épisode que j'ai fait sur le travail du sexe, et il se trouve que c'est un point de vue abolitionniste. Et donc c'est compliqué. Et là, je cherche à donner la parole à quelqu'un d'autre, mais pareil, qui pourrait parler des masculinités en lien avec le travail du sexe et la prostitution, et donc, euh, voilà, mais c'est en cours, je, j'ai des idées, je, on va faire ça. Donc ça, c'était un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore comme truc euh Difficile. Bah après, il y, y a des épisodes où c'est un, un gros enjeu émotionnel pour moi. Euh, genre, quand Virginie Despentes arrive à la villa de Binjodio et dit salut, je. Euh, bah... et, et que c'est parti, quoi. Je me dis, c'est. c'est it's happening. Tu il sais, y avait Mental FM dans ma tête et j'étais là, on était assises, et le micro et tout. Je dis, ok, c'est parti, il faut le faire. Donc, c'est un peu plus difficile, voilà, c'est des gros enjeux pour, pour moi, je veux pas foirer, sa parole est rare et tout, donc euh, voilà, c'est ça qui est plus difficile à faire, mais bon, encore une fois, je travaille vraiment dans des conditions idéales parce que j'ai le temps de le faire.
0: Vous remplissez toujours vos Google Docs
1: ah ouais, ouais, j'en ai plein partout, euh, ouais, 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 des, avec des couleurs et tout, des classements. Euh, idées de sujets pour l'émission, euh, idées de sujets qui sont pas vraiment des sujets hors-sujet, idées de... enfin ouais, il y en a une petite quinzaine comme ça, ouais. euh, idées de trucs euh, que je pourrais faire un jour, film à tourner, euh, livre à écrire.
0: Mm. Livre à écrire, justement, il y en a un qui arrive bientôt. Pourquoi est-ce que vous avez eu... Euh, alors je sais pas si le terme va être maladroit, mais on va dire besoin ou alors envie de sortir les couilles sur la table en, en livre, en, en reprenant. Hein, Ce n'est pas euh, les épisodes euh, retranscrits tels quels. Ouais, donc, peut-être, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin de le faire c'est, Moi, c'est, c'est ça l'idée. Hein, c'est, <coughs> voilà, moi, je pense à besoin. Maintenant, vous avez peut-être mm. dire que c'est en vie, mais mm. p- pourquoi
1: Non, non, ça va. Euh, euh, en fait, c'est une demande, c'est toujours ton truc du service. quoi. C'est une demande qui venait des auditeurs et des auditrices qui me disaient souvent... Euh, euh, j'ai pas le temps de prendre des notes, euh, j'aimerais bien euh, euh, prendre des notes. Est-ce que tu pourrais faire des résumés des épisodes euh, J'ai des amis qui, euh, qui, par exemple, qui n'aiment pas écouter des podcasts, ils ont pas le temps, euh, ils trouvent que voilà, ça va trop lentement et tout. Eux ils préfèrent lire des trucs. Euh, des auditrices et des auditeurs aussi qui m'écrivaient pour me dire ça genre, euh, ouais, euh, mon père il a la flemme d'écouter des trucs, mais par contre il lit beaucoup de bouquins, pourquoi tu fais pas un bouquin et tout Donc on me le réclamait en fait. Après, il y avait des... Et puis moi, je, j'avais envie, parce que c'est... j'avais envie de, de, d'avoir un moment et un endroit où je pouvais faire le bilan de tout ce qu'on avait raconté en, en 50 épisodes. Et donc, on discutait avec des maisons d'édition et tout, qui, elles aussi, avaient envie de, d'un livre. Mais bon, on ne s'est pas très bien enfin ça ne marchait pas trop. Euh, et puis finalement, on s'est dit, bon, il faut faire ce bouquin. Enfin, moi, je disais, bah, voilà, là, c'est bon, il y a l'été, les... je peux le faire. Et c'est Joël Rennais qui a dit, mais tu sais quoi, on va le faire nous-mêmes, en fait. Euh, si ça ne marche pas avec les maisons d'édition, on va le faire nous. Et il se trouve que juste avant, moi, j'avais rencontré une éditrice indépendante qui écoutait le podcast, qui est hyper rigoureuse, euh, qui est hyper rapide et tout, et j'avais envie de faire le bouquin avec elle, quoi. Et voilà, du coup, ça s'est mis en place, et euh, euh, je ne suis plus la même, après l'écriture du bouquin. C'était, non, c'était super. Et c'était éprouvant, et c'était super, mais c'était... P- pour, mais, non, mais non mais je suis vraiment. Enfin, c'était euh, c'est un énorme travail
0: collectif et tout aussi quoi. Mm. C'est, c'est en ce sens-là que c'est éprouvant. Ou c'est éprouvant parce qu'il a fallu revenir en arrière et revenir dans des sujets qui étaient peut-être à un moment finalement super facile à faire et en, en y revenant où oh, je l'ai fait, ah, c'est compliqué. Il ah, y a eu des choses qui ont évolué depuis. Oui, déjà il y avait ça
1: euh, et puis il y avait. Euh, euh, en fait, de faire un podcast tous les 15 jours sur la domination masculine, parce que ça, ça parle de ça quand même, le podcast, c'est euh, les couilles sur la table, c'est, c'est quoi la domination masculine, par quel méca- d'essayer de, d'examiner les mécanismes pour pouvoir peut-être les démonter, et si, si j'en fais un tous les 15 jours, j'ai le temps d'oublier, enfin c'est pas que j'oublie des sujets féministes et tout, mais j'ai le temps de respirer, et de sortir, et d'aller au cinéma, je sais pas quoi. Bon, là, j'étais enfermée dans une maison, et je devais écrire des chapitres genre « La violence », tu vois, « La violence masculine », voilà. Et donc je lisais, je lisais, j'arrêtais pas de relire, de prendre des notes, de réfléchir et tout. Et franchement, au bout de 10 jours, à réfléchir sur, à, li- à relire plein de témoignages, plein de thèses sur euh, pourquoi le viol, pourquoi les violences conjugales, euh, pourquoi les meurtres, pourquoi les tueurs en série, pourquoi tout ça. Euh, et ben c'était... Euh... Et encore, enfin, oui c'était dur en fait. Euh, ouais. Mmh. ouais. C'est pas la période la plus heureuse de mon été, là, ce, ce truc-là parce que j'étais vraiment désespérée, mais encore... Et je veux dire, ça va. Enfin, moi, je suis pas militante, par exemple, de terrain et tout. J'ai énormément de respect, quoi, pour les meufs qui sont sur le terrain. T'imagines, t'entends des témoignages de viol toute la journée, euh, de harcèlement. Tu vois qu'en plus, t'as pas de budget pour combattre ces violences-là. Euh, que le gouvernement se fout de ta gueule là-dessus. Que, enfin, c'est, c'est insupportable. Enfin, t'es vraiment en contact direct avec... Euh, euh, des, des émotions très très dures avec la réalité quoi, de la violence, et c'était pas mon cas, j'étais juste dans une maison à, mais à lire des textes dessus, à réfléchir dessus et tout, et ouais, ça c'était euh, assez éprouvant quoi,
0: à faire. Est-ce que ça pourrait être un sujet, euh, des couilles sur la table justement, vous parlez, le gouvernement fait rien, etc on voit, il y a donc un milliard qui va être posé sur la table, on oui. sait très bien qu'il n'y aura pas un milliard qui sera posé sur la table est-ce que vous vous êtes dit à un moment, bah, là il y a un vrai sujet à creuser sur la domination masculine et le pouvoir et euh, bah, justement comment finalement on veut faire des choses pour les autres, pour les femmes, mais ouais, on a le temps. Quoi. C'est bon, on n'en a pas fait pendant 30 ou 40 ans, c'est pas, on ne va pas le faire ouais, tout de ou suite. Ou même quoi.
1: jamais, en fait. Enfin, c'est clair qu'un euh, des objectifs du podcast aussi, c'est de montrer euh, qu'est-ce que c'est l'androcentrisme, en fait. À quel point notre monde il est construit par et pour les hommes, avec des préoccupations masculines, à tel point que, euh, par exemple, les. les, les... La lutte contre la violence, euh, en fait, toi, on dit que c'est un sujet de, de femmes, mais non, en fait, ça, ça concerne tout le monde. En fait, la lutte contre la violence, c'est un sujet de mecs aussi, parce que les femmes, elles ne se font pas taper toutes seules, en fait. Donc, il y a des mecs qui leur tapent dessus et qui les tuent et tout ça. Donc, euh, voilà. Mais, donc, en fait, on, on envisage toujours le vécu de la moitié de l'humanité comme étant une particularité, en fait. Euh, et, et oui, dans toutes les politiques gouvernementales qui sont menées, dans notre façon d'envisager l'économie. Bah, oui, tout ça est très androcentré et c'est ce qu'on essaye de démontrer épisode après épisode, donc ouais, c'est un, c'est un bon sujet. Pareil, après, il faut que je trouve le bon invité pour en parler, euh, comment, voilà, qu'est-ce que ça nous apprend sur... Euh, mais voilà, c'est une façon... Euh, qu'est-ce que c'est, la façon de faire de la politique, en quoi c'est, quel, c'est quelque chose de très masculin, et ça apparaît comme neutre, alors qu'en fait, c'est très masculin, et c'est très androcentré ouais, c'est un sujet.
0: C'est, je pense que c'était aussi dans un des podcasts où est abordée, justement, la masculinité en, un peu en politique. Il y avait euh, Trump d'un côté, euh, Hillary Clinton, et que Hillary Clinton avait euh, montrer qu'elle pouvait prendre le pouvoir mais elle avait aussi montré ses faiblesses alors que Trump à côté avait montré toute sa capacité à être abjecte en disant je ne me souviens plus du terme exact moi je, l'ai, je, je lui prends la chatte par la main et il n'y a pas de problème et il avait quand même été élu You
1: can grab them by the pussy voilà. ouais. tu, peux, tu peux les attraper T'as par la, la chatte la Quand tu as du fric tu peux attraper les femmes par la chatte
0: Et pourtant il avait été élu
1: Ah oui Peut-être grâce à ça, d'ailleurs.
0: Voilà, c'est ce qui a été mmh. dit dans le...
1: Ouais. C'est Eric Fassin qui raconte ça. Eric Fassin qui est un, un grand sociologue spécialiste des études de genre. Et, euh, et oui, qui travaillait sur le genre et la politique. Euh, et euh, et, et bah oui, ça, c'est un des exemples qui montre... Euh, enfin, je n'ai pas le temps de, là, de refaire toute mmh. l'explication. Mais euh, oui, l'hyper-virilité euh, revendiquée, affichée par Trump, qui est quand même genre... Obsédé par la taille de sa bite et tout. Enfin, il faisait des blagues
0: sur. Euh, euh, oui, avec moi j'ai son... des grandes mains. Enfin, euh, bon. avec un de ses concurrents, si je puis oui, dire. Oui, ça. La, que lui, il avait vraiment Republican, des grandes mains voilà. et
1: tout. Et aussi par euh, le dégoût du corps des femmes. Euh, tu vois, de faire des réflexions sur euh, des femmes qui ont leurs règles, de faire des réflexions sur. Euh, justement, je crois que c'était Hillary Clinton qui était, euh, s'était c'était absenté pour aller aux toilettes pendant un débat et il avait fait une r- remarque là-dessus que c'était dégoûtant et tout ça. Enfin, c'est vraiment là, t'as vraiment l'archétype total de, de l'ultra virilité, de la misogynie, euh, mais aussi du racisme. Euh, et, euh, et oui, ça ne l'a pas empêché d'être élu, et, c'est, et peut-être même que c'est grâce à ça qu'il a été élu. A ouais. l'inverse, je crois que l'analyse de façon sur, euh, d'Eric façon sur Hillary Clinton, c'était qu'elle avait dû euh, s'approprier des attributs virils pour montrer qu'elle avait toute légitimité à occuper le, le poste. Le poste. Voilà. mais ça c'est un truc qu'on a vu en France aussi quoi. C'est, c'est, euh, et qu'on voit aussi dans les entreprises enfin, à chaque fois qu'il s'agit d'accéder à des postes de responsabilité ou d'avoir du pouvoir etc., il y a des jeux très très subtils euh, à faire en tant que femme entre euh, ne pas nier complètement ta féminité parce que sinon on va te le reprocher mais ne pas t'attribuer non plus trop de, de, de posture viriles ou être virile parce qu'on va te le reprocher aussi quoi. C'est, euh, alors que même ces mêmes caractéristiques ces mêmes façons d'être etc., chez un homme ça passera très bien donc, euh, et, et bon, ça vaut pour les postes de responsabilité, mais pour plein d'autres trucs. Enfin, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école de journalisme, on me disait, euh, t'es trop rentre dedans. Et, puis, et rien que ce qualificatif, ça me paraissait. Enfin, je, du coup, je le disais pas à mon interlocuteur et à mes profs et tout, mais genre, je te rentre dedans avec quoi, en fait Tu me reproches quoi, en fait de, Tu vois, de, de, de voilà. Bon, je d'être pense une femme, que
0: un... de penser, de pouvoir dire les choses. De... Oui, ou euh... juste de dire des, des voilà. trucs,
1: etc. Et je pense que c'est vraiment des attitudes, la façon que j'étais. Si j'avais été un garçon, il n'y aurait aucun problème.
0: Justement, est-ce qu'en trois ans, vous estimez qu'il y a des choses qui ont changé Il y a eu l'affaire du Boys Club, il y a eu MeToo. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui ont changé Et je, je couple avec la question pour un peu laisser la parole au public, parce que j'ai parlé beaucoup. Euh, qu'est-ce que vous pensez aussi de ces nouveaux féministes hommes qui se disent féministes et qui, euh, en privé, euh, sont des salopards ah. Voilà. Donc, est-ce qu'en que, trois ans, il y a des choses qui ont changé Et qu'est-ce ah que vous ben pensez ça, de ces nouveaux.
1: Oui, on dit souvent,
0: c'est souvent un truc, genre, qu'est-ce qui a changé depuis MeToo voilà. et tout ça Bon, alors, je ne suis pas sociologue.
1: Euh, je peux pas, et je trouve ça compliqué, là. On n'a pas encore euh, les études qui nous permettent de mesurer si oui ou non quelque chose a changé. Qu'est-ce que ça voudrait dire quelque chose a changé Est-ce qu'il y a moins de cas de harcèlement Est-ce que les harceleurs sont plus euh, punis Est-ce qu'on punit plus les agressions sexuelles et les viols et tout bah, Là, c'est compliqué de, de dire ce truc-là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Je crois quand même qu'on respire un peu mieux, qu'il y a des choses qui sont devenues dissibles, des choses qui sont devenues entendables surtout, parce qu'on disait beaucoup « Ah, la parole des femmes s'est libérée ». Ouais, non, en fait, on a toujours parlé, c'est juste que peut-être qu'on a commencé à être entendu ça c'est quand même autre chose. Euh, Donc peut-être, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas hyper optimiste, euh, enfin je suis à la fois terriblement optimiste et complètement pessimiste aussi, je je ne sais pas, j'espère que ça sert pas à rien. Mais bon, parfois, tu vois, tu vois apparaître des sondages, euh, là par exemple un sondage qui avait été fait par l'association euh, Mémoire Traumatique euh, l'année dernière, ils avaient reposé exactement les mêmes questions concernant la culture du viol, euh, ils, avaient, ils ont posé les mêmes questions un an après MeToo et quatre ans avant MeToo. Et en fait, les chiffres avaient quasiment pas bougé, euh, tu avais toujours euh, 20% des Français qui pensent qu'une euh, femme qui a été violée, elle l'a quand même un peu cherché. Bon, des trucs comme ça, donc je sais pas à quel point ça fait bouger les mentalités, etc.
0: Voilà. Après... Alors, je, je rebondis avant ma question sur les faux féministes. Euh, vous avez entendu parler, puisque est-ce que ça change ou pas la publicité nana Avec ah oui. cette pétition en ligne, parce qu'on a osé euh, représenter donc, euh, les vues avec des fruits, des marionnettes, parce que pour une fois, le sang était rouge. Ouais. Et ça a choqué alors qu'il y avait une publicité où ça avait déjà été fait. Bon là c'était juste il y avait du non, sang. Non non mais on a un problème clon.
1: avec les vulves de ouais. toute façon, enfin, c'est, c'est qu'est-ce sûr. Que, qu'est-ce non, mais c'est, c'est dingue. pétition t'as, t'as, t'as recueil. Des Partout euh, sur les murs de la ville, sur les, les, les tables et tout, mais alors là tu vois une vulve, oh là là, c'est, oui. Bon après la pétition elle a été signée par 12 000 personnes. Ouais. Hein.
0: Mais est-ce que c'est pas ridicule hein
1: ah. au 21e siècle. Je sais pas, je dis pas, ouais, je sais pas si c'est ridicule ou quoi, mais c'est symptomatique euh, d'une haine mmh. profondément ancrée euh, et d'un mépris. Pour, pour le corps des femmes, c'est sûr, bien sûr. Je dire, mais ça va avec d'autres choses, ça va avec le fait qu'il y a euh, un quart des jeunes filles de 15 ans qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris, euh, qu'il y a plein de femmes, encore adultes et tout, elles n'ont jamais regardé leur sexe. Je dis des femmes, c'est donc euh, des femmes cis, euh, qui n'ont jamais regardé leur sexe avec un miroir. Euh, et ça, c'est quand même un super conseil à donner, prenez un miroir, regardez à quoi ça ressemble, enfin, c'est... Bon. Euh, et oui il y a une haine euh, enfin voilà c'est vraiment une tarte à la crème mais c'est vrai il y a vraiment une haine du corps des femmes euh, euh, oui donc c'est symptomatique de ça et je, je, j'espère que ça change et qu'il mmh. y a quand même plein de trucs là qui sont hyper enthousiasmants de nouveaux contenus, de comptes Instagram de podcasts, euh, d'initiatives il y a Twitter, il y a plein de trucs y a, euh, dans l'espace public et tout donc je pense que les mentalités sont en train doucement d'évoluer après je me méfie aussi de l'effet euh, de bulle euh, puisque euh, euh, moi ma ville elle, elle se passe dans le 19 e arrondissement quoi. j'y habite, j'y travaille euh, et je circule à vélo entre les deux et tous mes abonnements Twitter et Facebook et tout, c'est là-dessus, donc euh, du coup je suis aussi plein de comptes de gros misogynes, euh, de facho et tout ça pour voir comment ils réfléchissent et ouais. c'est vraiment intéressant, par exemple il y avait un des gros fachos, que, un des misogynes que je suis il disait c'est dégoûtant, c'est vagin à l'écran tu vois, puis là je me suis dit, euh, ouais t'as vraiment un problème parce que t'es tellement ignorante et tu sais pas que... Ouais que c'est pas des vagins qu'on a vus, oui. en fait, dans la pub, mais bon,
0: voilà. Et donc les faux féministes Parce que...
1: Ouais, euh, non, enfin, dans, dans le bouquin, je dis qu'on on me demande souvent, euh, comment est-ce qu'on fait pour être un bon féministe et tout bon, Pareil, ça, c'est aussi une posture qui est délicate, parce que je, je suis féministe, de conviction et tout, je suis une journaliste féministe, mais je suis pas militante et puis je suis pas là pour donner des bons points, de « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». On me demande souvent aussi, genre, c'est quoi la masculinité saine, comment il faut être et tout, je pense que ça fait que reconduire des normes et que euh, recréer... Enfin bref, bon, c'est un long sujet, la masculinité saine, mais bref. J'ai quand même fait un chapitre sur comment est-ce qu'on peut être des alliés, en fait. Euh... <coughs> et euh, en demandant aussi à des invités, c'est souvent la question que je pose, euh, comment est-ce que vous êtes un allié, très concrètement, dans la vie et tout. Et euh, c'est vrai que la prise de parole... Euh, euh, c'est, c'est une performance, ça produit des effets. Parler, ça n'est pas ne rien faire, c'est dire quelque chose. Euh mais évidemment, si vos actes, ils sont pas du tout en cohérence avec euh, les paroles, et ben ça sert à rien, c'est pas du tout intéressant. Donc euh, c'est vrai que s'il faut choisir, tu préfères un, un mec euh, qui est absolument respectueux et impeccable dans son comportement euh, euh, avec les femmes, euh, aussi avec euh, d'autres hommes qui sont pas dans la masculinité dominante, quelqu'un qui fait pas de blagues sexistes, misogynes, racistes, euh, transphobes, etc., euh, plutôt qu'un gars qui va dire. Euh, euh, vraiment, je suis du côté des femmes, euh, qui va faire des grands discours sur l'égalité, et en fait, euh, c'est un harceleur sexuel et un agresseur sexuel, évidemment. Ouais. Là, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque à euh, ce que ça devienne cool et branché pour un type euh, de dire qu'il est féministe et tout, mais qu'il n'y ait aucune véritable implication dans son comportement, dans des attitudes, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est pas très intéressant.
0: À vous, maintenant je pense qu'il y a quelqu'un qui passe avec un micro, si je ne dis pas de bêtises. Tout là-haut. Bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup pour ton travail. Euh, j'ai une question sur la production.
1: Je voulais savoir si euh, elles sont beaucoup montées, tes interviews. Euh, comment, tu, comment tu travailles là-dessus Est-ce que tu travailles avec quelqu'un comment Bien sûr, il y, y a quelqu'un euh, d'indispensable. Dans le... Du coup, je cite à chaque fois les gens qui ont travaillé sur l'épisode c'est Quentin Bresson. Il réalise, en fait, il enregistre les émissions et après, on, est, euh, on s'enferme dans une salle de montage, dans la cabane de montage en général, dans le cabanistan, on l'appelle euh, à, la, à la villa de Binjodio. donc on s'enferme dans le cabanistan et on passe trois euh, heures, je pense, ou quatre heures euh, à nettoyer l'interview. Ce n'est pas tellement que c'est monté, ça arrivait très rarement, je crois peut-être une ou deux fois que je prenne le début pour le mettre à la fin ou le contraire. Mais par contre, on va euh, euh, vraiment, seconde par seconde, essayer d'enlever les hésitations, euh, les E, les trucs qui sont redondants, euh, mes questions pourries. Euh, quand y a pas, par exemple, quand il n'y a pas besoin de ma relance, il n'y a pas besoin de ma question, on la vire. Il y a vraiment le truc, il faut donner que ce qui est utile. Je suis obsédée par ce truc-là. Quoi. Il faut donner que ce qui est utile à l'auditeur, à l'auditrice. Euh, comme pour les lancements, mais les lancements ils sont hyper courts pour pour ça quoi. Je veux juste, on va parler de ça, on va apprendre ça. Vous vous êtes ça, hop, c'est parti, on, on y va, on a, voilà. Et donc c'est pas tellement monté. Des fois on rajoute des extraits, des fois on rajoute un peu de, voilà, la, la, on met la musique au début, à la fin. Musique signée par Théo Boulanger. On l'a pas changé parce qu'on adore ce générique.
0: Et illustration pour le podcast, qui les fait Ah oui, les illustrations, c'est
1: Sébastien Brosier. Euh, de Hupian euh, qui, euh, euh, voilà, qui sont nos, euh, nos complices euh, de, qui font toutes les, toute la partie euh, graphique de Binge Audio, c'est, euh, c'est les gens d'Hupian qui la font, et pour les couilles sur la table c'est Sébastien Brozier, et les textes euh, les titres ils sont, et les images, elles sont choisies par Camille Regage, qui est la chef d'édition et des fois c'est, un autre, des fois, c'est l'autre réalisatrice euh, de Binge Audio euh, c'est Solène Moulin des fois qui réalise euh, l'épisode avec moi et donc on se met tous les deux et voilà, on fait le truc ensemble, on enregistre les micros, etc. Et puis après c'est envoyé, mais ça prend ouais, 3-4 heures par épisode. Bonjour. Euh,
0: Bonjour.
1: Euh, question, pardon si elle est un petit peu, un petit peu naïve. Euh, les journalistes à plein temps, par exemple chez Binge Audio, vous êtes reconnus par la carte de presse vous avez ah, carte Ça a été de un de long chantier ouais. mené par Gabrielle Borichard, qui est la cofondatrice de Binge Audio, et qui a passé beaucoup de temps à expliquer que oui, on faisait un travail de journaliste. Voilà. Ouais. Donc tu as la carte de presse Oui. Bravo, merci. <rire> euh, est-ce que tu penses le faire pendant encore longtemps, euh, le podcast Est-ce que tu as beaucoup d'idées Est-ce que tu commences peut-être à avoir d'autres envies euh, Et comment tu te situes aussi avec euh, bah, le développement de beaucoup de podcasts sur ces sujets-là et euh, une concurrence, enfin pas une concurrence, une, une émulation peut-être avec euh, ces sujets-là qui se développent de plus en plus En fait, euh, tous les sujets peuvent être abordés sous l'angle des masculinités quasiment. Donc, j'ai pas du tout peur d'être à court de sujets. Il y aura toujours des gens qui vont écrire des trucs euh, hyper intéressants. La recherche, euh, elle avance, il y a des tas de publications, etc. Donc, il y a de quoi faire en termes de sujets. Après, c'est plus est-ce que euh, c'est utile pour euh, les auditoristes Est-ce qu'on a encore besoin Est-ce que. Voilà. Hum. Après, il y a aussi le fait que, oui, les les journaux, ils ont 24 heures et que moi j'ai envie aussi de, de développer d'autres choses, il y a d'autres sujets auxquels j'aimerais m'attaquer et tout ça, donc on est en train de réfléchir à ça quoi, en même temps je suis toujours en train de me dire qu'est-ce qu'il faut faire après, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de quel sujet on parle pas, on a besoin d'entendre parler et tout ça, donc je, là je réfléchis à des trucs, euh, et oui il y a eu beaucoup de... on a lancé les couilles sur la table en même temps qu'un autre podcast de, euh, de chez Mademoiselle qui s'appelle The Boys Club, donc au début, il y avait deux podcasts sur les masculinités, puis après là, il y en a plein, 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 il y en a une dizaine, je crois. Bah, moi, j'écoute hein, ce qu'ils font, c'est, c'est cool, ça, ça prouve bien qu'on n'est pas en concurrence, en fait, c'est des manières différentes d'aborder des sujets, c'est des formes différentes. Par exemple, j'aime beaucoup le podcast « Mansplaining » de Thomas Messias sur Slate et voilà, il a choisi d'autres, un autre format, euh, j'ai pas l'impression qu'on se répète en fait tellement les uns avec les autres, et après j'écoute beaucoup ouais, les, les podcasts euh, sur le genre, euh, voilà, un podcast à soi, c'est un chef dœuvre mensuel quand même de Charlotte Bien-Aimie, euh, ou la poudre de Lorraine Bastide, ou tout ça, ouais, donc, euh, non, moi je, trouve, je suis hyper enthousiasmée, je trouve ça génial, en plus, j'avoue, je savoure un peu là le, le retour du truc, c'est-à-dire que, et quand même, on nous a expliqué pendant des années, toutes et tous, là, qui avons lancé nos trucs sur le genre, euh, autant Charlotte que moi, que Lorraine et tout, euh, parce qu'on se connaît, on se fréquente et tout ça. Et on se dit, mais pendant des années, t'avais des gens qui me disaient, on s'en fout, c'est pas intéressant, euh, truc de bonne femme, je sais pas quoi et tout. Tu fais le truc, il y a plein de gens qui écoutent, ah bah tu vois, finalement c'était intéressant, enfin, c'est vraiment, c'est, c'est chouette, c'est, c'est cool.
0: Ça. Quand vous parliez de la suite, le livre, vous, vous avez parlé de films j'ai pas rebondi tout de suite. Film, documentaire, fiction euh, ou fiction ancrée sur. Euh... Ah oui, mais c'est, c'est pas un projet je, hyper
1: précis. Hein, c'est ça va dans la liste entre devenir prof de yoga en Inde, euh, retourner, euh, tu vois, faire des films, euh, devenir prof de yoga, euh, euh, fabriquer beaucoup d'enfants. Euh, on peut on peut faire un la film campagne, de prof de yoga, hein, Tu vois, oui, bah, peut-être. Sont... Je sais pas, j'essaie de trouver un truc <rire> qui va qui va lier tout ça. Quoi, dans... euh, mais oui, il oui, y a des idées. Bah, c'est aussi euh, quel sujet tu choisis par rapport à quel format. Le son, c'est, c'est génial. Tu peux vraiment faire des trucs... Euh, j'adore ce format-là, de ce, que ça, de ce que ça permet. tout. Mais du coup, tu ne peux peut-être pas forcément traiter tous les sujets. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont visuellement beaucoup plus forts. Donc il faut...
0: voilà. et, et vous avez encore envie de faire des fois des petits pas de côté, comme donc avec « C'est le drame », avec « Mental FM », d'autres podcasts fictionnels à euh, fond. Ouais. Travailler encore plus avec plein de sons, plein de choses. Et, ouais. et, et quoi, par exemple <rire> Moi, je demande, hein. ouais, ouais, ouais. J'en profite, j'ai non, le non micro mais je, je réfléchis, parce que des fois, je dis
1: des trucs, après, je regrette. De euh...
0: toute façon, il oui, reste oui. une minute. Donc, ah bon, ok. Non, non, peut... non je pense très fort <rire>
1: à un truc là, parce que. Euh, euh, tu vois, le, le, le format de la conversation, là, c'était. Moi, je savais que je voulais que ce soit comme ça, le, les coups sur la table, que ce soit un format euh, hyper minimaliste. Il y avait deux micros. Je posais des questions, on entendait les réponses, on supprimait le... Euh, voilà, on faisait un peu de montage, de nettoyage et tout, mais c'est tout, quoi. Je voulais juste que ce soit hyper simple. Et j'avoue, je l'avais un peu pensé euh, pour des contraintes de production. Donc Quand je suis allée voir les studios de podcast et tout, en me disant « Ça va coûter pas cher, il faut me laisser faire ça, vous prenez mon projet, ça sera pas très cher et tout de faire ce truc-là. » Mais c'était aussi une esthétique et, et l'envie que bah voilà, que toute la parole soit utile, qu'il n'y ait pas besoin de 12 000 fleuritures et tout, juste tu fais bien ta conversation et ça donne un contenu utile. Bon. Et puis là, euh, tu vois, dans les, dans les formats qu'on produit en ce moment à Binjodio, bah il y a plein de nouvelles formes qui sont en train d'émerger. Euh, le podcast Tarab, Tarab, il s'appelle, euh, qui est sur euh, les cultures arabes en France, euh, présenté par Leila Israr et bah il est vraiment... Euh, Leila et, euh, et les Réals, euh, ils ont vraiment, euh, donc c'était quand Quentin raison là, ils ont vraiment trouvé une autre forme, tu vois, où... Je ne sais pas comment te décrire, mais il y, y a des commentaires pendant, pendant l'interview. Tu as plusieurs couches comme ça dans, dans la conversation. Euh, on a sorti un podcast aussi qui s'appelle Camille, qui est présenté par Camille Regache, C'est là avec Solène Moulin. Elles ont vraiment trouvé une autre technique, une autre forme. Et je pense que c'est des trucs qu'on ne faisait pas à la radio. Euh, et le podcast, ça permet ça, et donc oui, du coup, moi, je suis aussi tentée de sortir de mon format, euh, De, euh, on fait juste une conversation et tout, euh, là, ça donne envie, tu vois, quand tu vois que dans Camille, euh, elle rajoute des extraits de films, euh, elle commente les propos de l'invité, euh, elle euh, imite, c'est un podcast sur l'hétéronormativité, c'est trop bien, ça paraît compliqué, le mot hétéronormativité, mais en fait, euh, alors, c'est des trucs genre, euh, pourquoi, euh, pourquoi j'ai pas le droit de dire pédé, et, et vous, vous pouvez par exemple, des trucs comme ça, et euh, c'est trop intéressant. Et du coup, elles ont inventé plein de petits gimmicks, de petits trucs et tout, donc oui, moi, ça me donne grave envie de, d'en faire aussi, de, faire, de trouver une autre forme.
0: Voilà. Une dernière question Oula <rire> Désolée, je ne sais pas si on peut déborder un peu ou pas, en fait, mais je crois pas. Non, non on me dit non. Donc, une dernière question. Ça marche pas Ah, si. Du coup, j'ai la pression. Euh, (rire) Bonjour. Euh, Moi, ça m'interpelle que vous disiez que vous n'êtes pas militante. Euh, Est-ce que faire ce genre de podcast, ce n'est pas du militantisme Où se situe le militantisme Est-ce qu'il faut forcément être sur le terrain Euh, Moi, comme ça, j'aurais tendance à dire
1: que vous êtes militante, mais enfin, voilà. Nous, on dit, pour définir la posture qu'on a, qu'on choisit. Moi, je suis toujours en train de me poser des questions hein, sur euh, d'où je parle, qu'est-ce que c'est Est-ce que. Comme journaliste, j'ai le droit de prendre la parole sur tel ou tel sujet. Est-ce que c'est... c'est, c'est des vraies questions pour moi de... Souvent, ce qu'on dit, c'est que on, je cherche à un endroit où je suis engagée, mais je ne suis pas militante. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que euh, j'ai plein de doutes. Je ne suis pas là pour défendre une cause, en fait. Je ne suis pas là pour dire, il faut faire ça, il faut mener telle politique et tout. Sinon, c'est, c'est moi qui m'exprime dans le, dans le micro. Et moi, je suis là pour poser des questions et je suis là pour bien comprendre ce que les invités euh, que je choisis d'inviter ont à dire, quel est leur travail, quelle est leur position, qu'ils puissent bien l'expliquer clairement. Et en cela, je n'ai pas l'impression de faire du militantisme, euh, mais j'ai l'impression de, de, oui, de produire quelque chose d'engagé. Voilà, bah, clairement, par exemple, je ne vais pas inviter des masculinistes, en fait, euh, dans mon podcast, ou des gens qui ont des propos misogynes, et tout je ne vais pas les inviter. Mais moi, je ne suis pas là pour dire, euh, euh, il faut faire ça, euh, c'est, c'est pas ça, c'est vraiment la recherche dans... De, de la juste posture du journaliste, quoi. Euh, on, on m'a envoyé aussi, par exemple, euh, euh, là, il y a eu un, donc, ce grand entretien avec Virginie Despentes, en quatre épisodes, et, euh, et elle dit des, des choses... Je sais bien qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a des amis qui sont violents. Elle dit, euh, euh, elle dit des trucs sur les travailleuses du sexe, euh, que, par exemple, que oui, ce serait bien que ce soit légal. Comme, je ne peux pas la paraphraser, mais... Bref, elle, elle prend la parole sur un certain nombre de sujets, et je sais bien, quand elle le dit... Direct dans ma tête, je me dis oh, il y a plein de gens, ça va pas leur plaire et tout ça. Mais pendant l'entretien, du coup, moi je suis pas là pour euh, pour débattre avec elle en fait. Je suis pas là, je suis là pour qu'elle puisse s'exprimer. Mais après, des semaines avant, ben, là, j'ai reçu par exemple, beaucoup de messages. Euh, de militantes, notamment féministes, qui sont choquées, qui sont déçues, qui disent pourquoi t'as pas répondu ça pourquoi, pas, pourquoi tu lui as pas fait remarquer ceci ou cela Pourquoi tu lui as laissé dire tel truc et tout Bon, je leur ai pas encore répondu parce que je suis à la bourre, j'ai plein de trucs à faire et tout. Moi, j'adore recevoir ce genre de messages. ça questionne vraiment la posture et tout. Je me, je me pose vraiment la question, je réécoute, je me dis ouais, est-ce que là, il fallait rappeler tel chiffre Est-ce qu'il faut dire il y a des gens qui pourraient penser que ta ta, ta Est-ce qu'il faut euh, rentrer dans un débat avec elle ou tout ça Bon, je sais pas, j'ai des doutes. Voilà, euh, sur la juste posture à à avoir.
0: Juste un merci à la technique, on n'a pas passé tous les sons, j'en suis désolé, mais merci. Merci beaucoup, Victoire. Merci beaucoup, Merci. merci à vous. Merci à vous. Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.